0: Esprit Libre avec Fabrice Lundi sur Radio Classique
1: et avec Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Et Laurent Geoffrin, directeur de Libération. Bonjour Laurent. Bonjour. Avec à la une, le Libé des animaux. Voilà, toutes oui, oui, sortes de reportages inédit sur des colombophiles dans l'aine, des chiens en prison, des méduses sur les plages. On en parlait tout de suite avec Philippe Gou, et puis quand même toute l'actualité centrale. Les excès centrale.
2: des propriétaires qui s'occupent ouais. trop de leurs animaux. C'est ah ben important. C'est comme ça, voilà.
1: Tiens. Il est où l'esprit de Noël, justement, dans cette période de tension et de conflit en cette fin d'année Laurent, Laurent Geoffrin Il est là, vraiment Il plane au-dessus de nous On a l'impression qu'il a un petit peu
2: disparu. Il plane sur les familles, sur les, les personnes privées, mais certainement pas sur le monde politico-syndical. Ils sont, ils sont dans une confrontation et euh, le gouvernement a une part de responsabilité parce qu'il a, a laissé entendre qu'il pouvait faire des, des, des concessions, mais euh, il a gelé les discussions et euh, ça n'avance pas, et... Alors même que les syndicats dits réformistes seraient prêts à discuter euh, pour atténuer le notamment le le coup près qui a été instauré à, à 64 ans le, ce qu'on appelle l'âge mmh. pivot l'âge euh, qui est une mauvaise mesure honnêtement le, vous avez la moitié des gens qui qui passent euh, 57 58 ans qui sont pas employés en fait donc ils sont ils vont être obligés d'attendre encore plus longtemps mmh, mais oh, oh, ou, ou attendez ils vont être obligés de basculer dans une pré-retraite qui va leur euh, mettre un malus et donc, ils auront moins 5, moins 10% sur leur retraite à vie. C'est une mesure dure, en fait. Il faut, faut, faut bien avoir conscience de, de ça.
1: De fait, les Français partent à quasiment 64 ans. Vous le savez très bien, Laurent Joffrein. un voilà. Oui, mais ceux moyenne. qui ne sont pas
2: hum. employés vont être frappés
1: directement. Au-delà de ce conflit même sur les, les retraites, simplement, je parlais de l'esprit de Noël quand même. Voilà. Est-ce que la fête n'est pas gâchée en, en 2019, avec tout ce qu'on voit, ces trains bloqués ces famines qui ne peuvent pas rejoindre. Hier, l'envahissement de la station de la gare de Lyon, on a vu le marché de Ringis aussi, enfin, toutes sortes d'actions, voilà, comme ça, qui, qui polluent un petit peu la, la bonne ambiance de ces fêtes de Noël. Olivier Babot.
0: Ce mois de décembre a été un mois, un mois extrêmement dur, et en fait, il est le révélateur, et cette réforme qui est en cours, est la révélatrice de problèmes qu'on n'a pas voulu traiter avant. Évidemment, on n'avait pas traité le problème de la rémunération des enseignants, qui était qui est la plus basse de l'OCDE, et on s'est aperçu évidemment à la, à la faveur de la, de la réforme que ça allait poser un problème. On n'a pas non plus réellement fait de progrès sur l'emploi des seniors, c'est tout à fait vrai, et qu'on continue à avoir un problème dessus. Peut-être que la pénibilité, le problème n'avait pas été réglé. Mais au-delà de ça, ce qui est révélateur aujourd'hui, c'est notre conception très très étrange de la solidarité en France. On a l'impression euh, en France, euh, vous savez, ça me fait toujours penser à cette phrase d'Oscar Wilde. Well, je crois euh, un, un égoïste est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Quand on parle de solidarité, on parle surtout des, des égoïsmes particuliers. De c'est mmh. une c'est une lutte pour euh, conserver des avantages qui sont évidemment payés par d'autres et on voit très très bien ce que ça donne aujourd'hui et que on voit bien que le gouvernement a, a beaucoup lâché de l'Est. Paradoxalement, pourtant le mouvement continue encore, même s'il s'effraie de beaucoup. On sait que c'est moins de 10% à la, à la RATP, si je me trompe pas et moins de 50% des chauffeurs à la SNCF. Des, des conducteurs, exactement. Voilà. Ils ont perdu euh, 10 points de gréviste en 5 jours. C'est ouais. assez important, mais quand vous regardez aujourd'hui la liste des concessions qui ont été faites, mmh. il est extrêmement important. On voit que les régimes spéciaux, d'une façon ou d'une autre, en fait, vont, vont, vont perdre du reste. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, les gens qui vont travailler plus vont continuer à payer pour les autres. En France, on a oublié que la retraite, c'était d'abord une solidarité avec soi-même, c'est-à-dire une façon, même si c'est un système par répartition, de mettre de l'argent pour ses vieux jours, de mettre des noisettes de côté parce que on l'aurait pas fait spontanément. Le système, quelque part, vous Obligent à le faire. Aujourd'hui, ça devient une lutte pour arriver à prendre un petit peu de l'effort des autres et c'est ça qui est dommageable.
1: Laurent Geoffrey, est-ce que vous avez l'impression que le mouvement s'essouffle Olivier Babot rappelait il y a quelques instants les chiffres qui ont été donnés par les directions de la SNCF et de la RATP. Est-ce que finalement, voilà, la suite, ça va être le libre exercice du droit de grève qui va se transformer en, allez, en droit bloqué peut-être, comme on l'a vu
2: hier, oh, euh, Gare de Lyon il n'y a pas encore. Pour l'instant, les. les, les... Les mouvements illégaux, irréguliers, sont, sont très minoritaires. Mmh. Il y a eu deux actions. Mmh. Alors On appelle ça des ils, actions coup de poing. Ils ont là... promis qu'il y en aurait d'autres. Il y on les a la guerre de Lyon, bien. quand même. Oui, si c'est ça, oui, pas les ah, oui, Puis en a il y a bah, bah, je crois. On dit mmh. c'est la violence, ça, non, c'est pas vrai, il y a eu une bousculade, c'est vrai, mais c'est tout. Et il y a eu quelques coupures en province euh, sur les euh, d'électricité. C'est normal ou pas, pas ça Je ne pas que c'est bien, c'est illégal, mais faut pas non plus en faire le... Le comment dire le, le, la caractéristique principale de ce mouvement. Il faut se souvenir que depuis le début, euh, à la différence de ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes à qui on a concédé 17 milliards quand même mine de rien, euh, il n'y a pas eu de violence du tout. Il y a eu des violences. Il y a eu des violences, mais elles ne sont pas le fait des syndicats, ni des ni les gens qui défilaient. J'entends bien, j'entends bien. Mais pas du euh, les
1: Gilets jaunes, tous les mouvements, chaque samedi, ont été maillés de violence quand même. Oui, c'est ça. Ce oui, les, les Gilets jaunes, bien oui, bien sûr. Ah, oui, oui. Jaunes, oui.
2: Non, mais, mais je compare avec les Gilets jaunes. Vous avez là un mouvement social, mmh, euh, qui est désagréable, parce qu'il interrompt le trafic, mais c'est un mouvement euh, légal, pacifique, et les manifestations sont, sont passées de manière tout à fait correcte. Donc, il ne faut pas commencer à dire, ça y est, c'est la violence... L'illégalité... Le mouvement alors...
1: peut-il se radicaliser quand même Oui, Laurent parce Geoffrey que si la
2: grève devient minoritaire, c'est mmh. assez fréquent. Les minoritaires les plus radicaux ont la tentation de recourir à d'autres moyens. Mais encore une fois, il y a un compromis possible, c'est ça qui est frappant. C'est bon,
0: toujours une bonne occasion de nous rappeler ce qu'on sait depuis Moscovici, hein, le, pas le politicien, son père, le, le sociologue, que hein, ce sont les minorités actives hein, qui font en réalité de façon générale euh, dans les sociétés qui font bouger les choses. Et c'est pas les majorités en général qui sont silencieuses. Là, on a en effet une majorité, ça fait une minorité, pardon, ça fait longtemps que c'est une minorité de grévistes qui voit que euh,
2: même on ils dire, ça ne oui, sont pas un peu plus. là. assez.
0: Oui, enfin, ça commence quand même à être les, quand même beaucoup. Réduits, plus euh, beaucoup Oui, mais plus il n'y a, a pas de rejet, il
2: n'y a pas de condamnation euh, dans l'opinion. tout cas comme il trouve que c'est
0: assez utile, leur action le fait eux-mêmes d'arrêter de travailler, et bien ils essayent d'empêcher les autres de travailler, comme on a pu voir à la RTP, où on essayait évidemment d'empêcher les autres. Les conducteurs, de les conducteurs euh, non grévistes. Euh, pour avoir un maximum mmh. d'effets, ça prouve bien en réalité qu'ils voient que le, le, le mouvement est en train de
1: s'effriter. L'exécutif aussi, mise sur cet affaiblissement, à votre avis, Olivier Babo Laurent Geoffrin
0: Je pense qu'ils il l'espèrent euh, éventuellement, euh, évidemment, pardon. Euh, ils ont surtout peur probablement d'une reprise au mois de janvier, mmh. d'autant plus que les concessions ont été telles aujourd'hui qu'on voit pas très bien, sauf évidemment à retirer le projet ou le vider totalement de sa substance parce que ça n'a pas déjà quasiment été fait. On ne voit pas très bien ce qui pourrait être donné oui. en plus Hui.
1: Il va y avoir une nouvelle a... tactique quand même hein, de la part du gouvernement, c'est finalement de résoudre chaque euh, corps, chaque profession, oui, on, au cas par cas. Ils envoient en délégation chacun des ministres, vraiment... Agnès Buzal, Laurent Pietraszewski, Olivier Dussopt pour oui, la oui, public, Frédéric Vidal pour l'enseignement euh, supérieur, pour travailler sur la pénibilité d'un côté, oui. sur les seigneurs de l'autre. Oui, Laurent Joffrin, oui. libération.
2: Le paradoxe, euh, c'est qu'on risque d'arriver à un compromis extrêmement favorable aux anciens régimes spéciaux, qui vont en fait vont perdurer dans le système à points, et, et, et les gens raisonnables, eux, ils n'auront rien. C'est quand même incroyable. Il y, a, il y a un compromis possible avec le, le, la CFDT, avec la CFTC, avec plusieurs autres organisations plus, plus modérées, si vous voulez, et on ne le fait pas. Pourquoi et, 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 Alors bien, on, on, on prend comme raison, le système n'est pas à l'équilibre. Et encore une fois, on, 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 a, on a lâché 17 milliards pour les gilets jaunes, et, et on recule devant le fait de, de, de lâcher 7 milliards ou un peu plus pas tout de suite, hein, dans, dans 5-6 ans ou 10 Plus, ans ouais. Euh, ou, ou à la CFDT à la CFTC, c'est quand même un paradoxe. Et déjà sur ces retraites,
0: encore une fois, ça me fait toujours penser à cette fameuse citation de Bastia. Vous savez, l'État, c'est la grande fiction par laquelle chacun s'efforce de vivre au dépend de tous les autres. On a l'impression que dans ce système, il y a quelqu'un d'autre que nous-mêmes qui, qui paye. Euh, mais non, malheureusement, il y a que nous. C'est à un moment donné, euh, il y a des pensionnés et puis des gens qui payent des cotisations. On, on dit l'État, mais l'État, ça n'est rien d'autre que nous-mêmes en réalité. Et donc euh, aujourd'hui, on, on comprend bien que si le système est en déséquilibre, ça veut dire qu'en fait, il est payé d'une façon ou d'une autre. Soit il est payé par le déficit, c'est-à-dire nos petits enfants, donc, en fait, c'est la clause bien du bien grand père, sûr, ou en oui. fait, la clause du petit fils, c'est-à-dire ça oui. revient effectivement à celle de la bien dette. Sûr. Soit il est payé sur le moment donné, à un moment donné, par l'abondement de l'État, donc les donc, impôts. Voilà. Donc en fait, les gens qui payent des impôts, il y a d'autres canaux. Et c'est malheureusement ce manque de clarté qui est caractéristique du système français, où les empilements évidemment de dérogations, de règles qui sont pseudo universelles, mais en réalité tout de suite mitées euh, d'exceptions, font que plus personne ne comprend vraiment qui va euh, payé, et alors que la, la réforme au début avait ce grand avantage d'apporter énormément de clarté, clarté. Sur, on va cotiser et on va avoir à la fin un certain mmh. retour, un retour sur investissement d'ailleurs, un taux de retour sur investissement, un taux de retour interne, pardon, qui est de plus en plus faible malheureusement.
1: Puisqu'on en est aux citations, vous avez cité le sociologue Moscovici, oui. Bastia, mmh. et également l'économiste, les, les, je vais citer Jean Jaurès, et on en parlait ce matin avec votre homologue de l'Institut Molinari, Cécile Philippe, Olivier Babot. Jean Jaurès, dans l'humanité, en 1909, qui qui expose comment la capitalisation, en soi, est parfaitement acceptable et peut constituer un gage plus certain, une base plus solide pour l'assurance-retraite. Pour lui, la capitalisation peut même bien manier, par un prolétariat organisé et clairvoyant, servir très substantiellement la classe ouvrière. Alors, est-ce qu'il faut oui, s'accrocher au régime
2: C'est une autre époque qui faisait référence à, à l'organisation mutuelle des envoyés qui se constitue une retraite parce qu'il n'y avait pas de retraite d'État. 110 ans après, est-ce est qu'il faut là.
1: absolument s'accrocher au régime par répartition est-ce qu'on ne fait pas, parfois, un petit peu fausse route euh, Allez, Olivier Babot et Laurent Geoffrin. Olivier bah,
0: Évidemment, c'est le grand drame. Le problème, c'est que le système, on y est. Donc, ce serait extrêmement difficile de basculer complètement. Euh, ce serait compliqué. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas profité de la réforme pour euh, en, en introduire plus. Il faut rappeler que les fonctionnaires, ils en ont un. Hein, c'est préfond. Il y a aussi les RAF, euh, qui pour les, pour les primes. Donc, En fait, ce système existe déjà. Le CAC 40, il a fait x16 en 40 ans. La réalité, c'est que sur les le temps très long des retraites, les, les pharmaciens, un système également en fait, c'est extrêmement rentable. Mmh. La réalité terrible qu'on peut pas dire aux Français, c'est que leur retraite serait beaucoup plus élevée si on avait mis euh, en place des fonds de pension oui, à la française, ben, sur, et que ça permettrait sur, je, vous allez parler hein, après, mais je, je, ouais, je mais termine sur, sur et que ça permettrait, 40 ans, 40 ans, et ça permettrait de financer l'économie, hein, et on ne serait pas hein, là moi, je à je suis scandaliser, style. du fait oui, que des fonds de pension oui, oui, à chaque réaliser, moment, que des fonds de pension américains à chaque moment viennent acheter des choses en France on serait capable, nous, d'être présents partout et d'avoir un financement extraordinaire, et on gagnerait plus d'argent, malheureusement personne
1: n'ose le dire. Laurent Geoffrin
2: Libération Je suis hostile à l'individualisation totale de la retraite, ça revient à ça <rire> et donc chacun se, se constitue son euh, sa propre retraite. Donc les riches ont une retraite très riche et les pauvres ont une retraite très pauvre. Et wow. en tout cas ils ont une
1: retraite. Mais ça empêche pas le oui, systèmes ben, de solidarité. Aussi, actuellement on a on ça a une pas
2: des on a une on a une retraite. Elle existe aujourd'hui. C'est même une des meilleures d'Europe. Donc on va pas non plus décrire notre système comme une catastrophe. Pas du tout. Et c'est un avantage contrairement à ce que j'entends en permanence. Le fait de pouvoir bénéficier d'une vieillesse euh, euh, comment dire, sans travail. Vous avez aux États-Unis des gens qui sont obligés de travailler jusqu'à 75 ans parce qu'ils ont une retraite toute petite. Euh, C'est pas sérieux, ça. Le, le, le fait de faire jouer la, la, d'abord la, la répartition crée une solidarité obligatoire entre les générations. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Deuxièmement, ça crée un système collectif et ça, ça oblige le, le, les, les assurés, les citoyens à se concerter à travers leurs représentants, les représentants des syndicats, du patronat, pour se. Euh, discuter du montant des retraites, du montant des cotisations et du fonctionnement du système. C'est une, un, une institution euh, sociale et socialiste. Et bien, On va expliquer qu'il faut la détruire et qu'il faut que, que le, la logique du profit individuel soit euh, l'ultima le, 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 ratio de la société française. Je suis contre, et les Français sont contre. Et, et ceux qui prêchent ce truc-là sont minorit ultra minoritaires, et ils ne sont que des agents... Euh, des, des, des des banques quoi, qui Et veulent euh, faire du projet beau, aussi, Vous êtes un agent des banques, banque, ouais, C'est ça qui est triste bah, en oui, France, parce que dès qu'on parle bah, d'activités
0: privées, dès qu'on parle d'intérêt privé tout de suite, bon. on dit, oh là là, c'est un gros bon, mot, suis très très contre mal. La en revanche, collectivité, privé, collectivité ou socialisme, c'est censé être des, des, des mots qui, qui servent d'argument tout seul. Euh, quelque chose de collectif, ça peut aussi être bah, des fonds justement qui sont collectifs, c'est tout à fait vrai. La solidarité intergénérationnelle, parlons-en, c'est la façon dont les baby-boomers ont fait les poches des jeunes actuels en réalité qui vont être fort dépités le jour mais où ils la ont retraite ils viendra. ou leur système ou leur système ils ont cotisé mais absolument pas euh, avec le même euh, la même durée les mêmes avantages et à la fin ils auront eu beaucoup plus évidemment que oui, nous leur niveau de vie euh, était que... très inférieur
2: au niveau de vie actuel vous devriez le savoir le niveau de vie a doublé le niveau de vie des retraités est supérieur au niveau de vie des jeunes aujourd'hui le niveau de vie a doublé je ne parle, parle pas et je niveau parle pas euh, Deux fois inférieure à celui d'aujourd'hui. Les, les retraites au tout
0: début, c'était en fait, ça a été fixé en 1965, vous savez, à 60, à 1945 pardon, à 65 ans, c'était en fait l'âge de moyen de vie des ouvriers. C'était la retraite, c'était une assurance pour ceux qui avaient la chance de vivre un peu plus longtemps. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est devenu l'espoir pour beaucoup d'une nouvelle vie. Et je pense, et j'en parle aujourd'hui dans les échos, bien ça. Euh, je pense que euh, ça pose la question du sens du travail et que tout ce débat autour des retraites a posé de façon très intéressante la question du sens du travail. ça a toujours été abordé. À, à travers l'idée que minimiser le temps de travail, minimiser la carrière, empiler ses trimestres le plus vite possible, était, on pourrait dire, euh, la seule euh, la seule euh, perspective heureuse qu'on pouvait avoir. C'est peut-être dommage qu'on n'en ait pas profité pour rappeler qu'il y a peut-être des gens qui euh, bah, peuvent avoir envie de travailler, pour qui ça peut être quelque chose ouais, qui est... Ouais, enfin, si que, vous allez réparer
2: les voies la nuit, la euh, non, 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 je, je, je dis pas le contraire, il y a des
0: travaux pénis, mais c'est dommage que dans notre école, notamment, on n'apprenne pas l'économie de façon plus satisfaisante, mais qu'on n'apprenne pas aussi l'intérêt, oui. le sens d'avoir un travail intéressant. moi Je dis toujours à mes étudiants, quand ils sont en fin de, de troisième cycle et qu'ils vont sortir et travailler, vous aurez réussi votre vie professionnelle si vous
2: n'attendez pas la retraite. Ce que vous appelez apprendre l'économie, c'est souscrire aux dogmes libéraux.
1: Ou, ou en tout cas, ne pas expliquer toujours sous un dogme plutôt socialiste aussi, comme je, souvent je, dans les livres de géographie, les livres d'histoire et, et les livres de mathématiques. Contrairement à ce que j'entends, hein, moi je suis favorable alors, à l'entreprise et à
2: l'économie de marché. Excusez-moi. Bon.
1: C'est bien Bah écoutez, joyeux Noël quand même à, à tous les deux, bonne fête en tout cas, l'esprit de Noël qui plane. Voilà, l'esprit de Noël <rire> malgré tout. Laurent Geoffrin, directeur de Libération. Merci beaucoup Laurent et Olivier Babot à la tête de l'Institut Sapiens. 8h57 sur Radio Classique dans un instant, Le rappel des titres de l'actualité, la météo et l'ouverture de la bourse. À tout de suite.